0: Bentornati ad Imperium, qui come sempre Mattia Stirpe e questo è un nuovo episodio di Storia di Roma. Oggi parliamo di una grande battaglia che vede contro Oriente contro Occidente, ovvero i Romani contro il grande impero Seleucide guidato dal re Antioco III. La battaglia di Magnesia. Sigla! Ci troviamo a Magnesia, una città posta nell'attuale Turchia, ed esattamente sette anni dopo la battaglia delle Cinocefale, che vede porre fine alla seconda guerra macedonica contro Filippo V, dove vede Roma vittoriosa. Vediamo qui due entità molto differenti a confronto. Una è quella romana. Vittoriosa contro i Macedoni e ora regina indiscussa del Mediterraneo, dopo la sconfitta delle truppe siriache anche via mare. Roma domina sull'Italia, Nord Africa e Spagna e ha messo anche piede sui Balcani. Antioco combatte contro l'Egitto e riesce ad avere la meglio. Crea dunque un blocco orientale sotto la sua influenza, soprattutto con la sua aggressività militare. Il Mediterraneo, insomma, è troppo piccolo per tutte e due queste grandi potenze. Alcune città greche, inoltre, gettano benzina sul fuoco sperando nell'intervento di Antioco III per riottenere la propria indipendenza, persa appunto con la dominazione romana grazie alla Seconda Guerra Macedonica. Quali sono i due schieramenti? Da una parte Scipione l'Africano, in realtà formalmente il generale incaricato è suo fratello minore, Lucio, che cerca una spinta dal punto di vista curriculare. E chi meglio di suo fratello Publio può consigliarlo sul da farsi? Dall'altra parte, Antioco III. Prima dello scontro c'erano stati già degli incontri avvenuti tra Scipione e il re Seleucide, dove in sostanza si cercò un accordo, ma lo scontro era inevitabile. I siriaci furono impressionati e ebbero molta paura poiché l'esercito romano marciava a grandissima rapidità ed era una cosa che non si aspettavano, così Antioco cercò di evitare lo scontro. Il sovrano aveva fatto prigioniero tra l'altro anche il figlio di Scipione, che però lo riconsegna senza riscatto, come gesto di favore, di umanità, ma soprattutto probabilmente per cercare una soluzione pacifica con i romani gesto di favore ricambiato da Scipione stesso che lo avvisa di non attaccare i romani se non ci fosse stato lui a comando perché egli avrebbe potuto in qualche modo salvargli la vita in caso di sconfitta parliamoci chiaramente una espressione del genere detta da Scipione fa intuire che sapeva che militarmente tra tra le due forze non c'era storia i siriaci erano molto meno preparati militarmente delle legioni romane, ma vediamo ora lo scontro tra queste due grandi potenze, le più grandi ora presenti nel 190 a.C. Gli schieramenti. Come già detto ci sono i due grandi esclusi. Da una parte per quanto riguarda i romani, Scipione era assente dal campo di battaglia per motivi di salute ma aveva istruito per bene suo fratello Lucio, che ne porta adesso le redini. Annibale lo stesso non poté partecipare allo scontro in quanto nell'agosto del 190 viene sconfitto dai Rodi che gli affondano 42 delle sue 89 navi. Lucio schiera i Romani in questo modo, la classica disposizione a tripla fila, a stati, princeps e triari, alla sinistra protetta da un fiume, e quindi non possono essere aggirati, e vi era la cavalleria, diciamo la parte più sostanziosa tra le due cavallerie romane. Mentre sulla destra è Eumene secondo di Pergamo con poca cavalleria ma molte truppe leggere, e vedremo perché. Antioco invece si schiera così circa 70.000 uomini, composti da una miriade di diverse truppe che comprendevano alleati e popolazioni facente parte dell'immenso Impero Seleucide, ovvero falangiti, fanti di varie etnie, tra arcieri, frombolieri e lanciatori di giavellotto, cavalieri, circa 13.000, di cui 6.000 catafratti, e il resto invece cavalleria leggera, 1000 guardie del corpo a cavallo per il re e la corte a piedata, chiamati gli Scudi d'argento, in più arcieri a cavallo del Caspio e 2500 circa a piedi. Inoltre avevano 3000 fanti tralli e cretesi, 54 elefanti, bighe e quadrighe falcate e anche degli arcieri arabi a dorso di dromedario. Quindi pensate, un esercito dalle mille sfaccettature, dalle mille soluzioni differenti. Antioco si schiera alla destra del suo esercito con i cavalieri catafratti. Cavalieri dotati di un'armatura sia sugli uomini che sui cavalli, quindi una cavalleria pesante. Sulla sinistra invece dei terribili carri falcati ovvero dei carri da guerra con delle lame allungate sulle ruote che lanciate in velocità eh, praticamente macellavano tutto quello che trovavano e Antioco e i siriaci stessi pensavano che fossero eh, il loro asso nella manica. Scipione l'africano nota precedentemente che l'esercito di Antioco era molto stanco per i molti chilometri fatti a marcia serrata e quindi dice a suo fratello Lucio di aspettare prima di ingaggiare battaglia e di scegliere il momento diciamo quasi finale quasi quello ultimo così da poter mm, dare maggior stress e stanchezza alle truppe siriache e così infatti fa il fratello ora però inizia lo scontro La battaglia inizia con la parte sinistra dell'esercito di Antioco che parte all'attacco, ovvero i temibilissimi carri falcati. I romani però sapevano bene che erano una truppa che poteva davvero creare scompiglio tra i legionari e sapendo ciò appunto schierarono, ecco che torna il discorso che eh, vi facevo prima riguardo allo schieramento, la parte destra romana dove erano stati schierati della cavalleria ma con della truppa leggera perché appunto questa truppa leggera? avendo iniziato loro lo scontro cioè i siriaci partono al galoppo con tutta la loro potenza immaginate questi carri falcati che arrivano a grande velocità verso i romani i romani però ebbero tempo e spazio per poter subito attaccare in anticipo e iniziarono attraverso la fanteria leggera appunto schierata sulla destra a scagliare pietre, frecce e giavellotti contro i carri che tempestati da tutto ciò persero cavalli, uomini altri cavalli si imbizzarrirono ma non solo perse la maggior parte dei suoi carri antioco ma quelli che imbizzarrirono tornarono indietro scompaginando l'ala sinistra stessa siriaca nelle retrovie creando quindi un duplice danno. Dunque l'arma preferita da Antioco fu facilmente neutralizzata grazie anche all'astuzia romana e alla preparazione dello scontro. I romani visto ciò mandarono in attacco la loro ala destra contro appunto l'ala sinistra siriaca che era stata slegata scompaginata e dunque in poco tempo i Romani avevano già un grosso vantaggio annientando tutta l'ala sinistra siriaca. Quindi la grande fanteria centrale è scoperta, è scoperta già sulla sua ala sinistra e quindi immaginate un pessimo inizio di battaglia per i siriaci. Antioco invece attacca sul suo lato destro a capo della sua cavalleria e alla meglio però sullo schieramento romano che infatti su quell'ala deve retrocedere fino all'accampamento arrivati lì nei pressi dell'accampamento appunto romano però escono delle truppe romane di riserva che così facendo pareggiano l'attacco siriaco che sembrava invece vittorioso su quel lato e quindi qui continua lo scontro Al centro invece vengono allo scontro le due fanterie ma con l'handicap di cui parlavamo precedentemente, ovvero che la fanteria di Antioco era scoperta sul lato sinistro e quindi i romani proprio lì riescono subito ad accerchiare il nemico e quindi pian piano annientano tutte le truppe nemiche. La straordinaria fanteria romana regge alla grande l'urto del grosso dell'esercito nemico Infatti pensate che l'esercito siriaco era il doppio a livello numerico dei legionari romani. Nonostante ciò regge molto bene l'impatto centrale della fanteria e il resto lo fa la destra romana che accerchia il resto della fanteria nemica. Qui l'errore. Antioco cosa fa? L'errore madornale, ovvero alle prese con la parte dell'accampamento romano, come vi ho parlato precedentemente, si dimentica completamente di dare una mano alla sua fanteria, che era rimasta scoperta, come se attuasse due battaglie separate, ma così andò diretto verso una carneficina. Antioco non si rende conto di cosa accadeva al resto del suo esercito, e rimane solamente a guidare le sue truppe sulla parte destra, diciamo il suo manipolo, eh, su quel lato che interessava solamente a lui. Così dunque la battaglia di Magnesia diventa un massacro per i Seleucidi. Antiocho se ne accorge poi a un certo punto, ma troppo tardi. Cerca infatti a quel punto di andare in soccorso, tornando indietro verso i suoi soldati ma quando ormai era tutto perso e quindi scappa e rinuncia alle sue pretese. Le fonti narrano di circa 50.000 uomini siriaci caduti sul campo e di sole poche centinaia di perdite romane. Come sempre però prendiamo bene con le pinze le fonti che narrano delle perdite romane perché sono fonti di parte ma comunque sia anche se i romani ebbero molto probabilmente perdite superiori fu un completo massacro per quelle di antioco battaglia questa determinante anche per due aspetti da una parte roma vince e la sua influenza arriva anche al mondo orientale dall'altra invece determinò il tramonto definitivo di Annibale, il quale fugge con i suoi uomini rimasti e va alla corte di re Prusia di Bitinia, che gli concesse asilo, purché però combattesse per lui gli Attalidi del regno di Pergamo, cosa che in realtà Annibale iniziò a fare. Prusia però rimase neutrale durante lo scontro tra Antioco e la Repubblica Romana, molto probabilmente per paura, sapeva che i romani erano molto superiori, e invece secondo Polibio Prusia si schierò nel bel mezzo della guerra contro la Lega Etolica, a favore addirittura di Roma. Quest'ultima versione sembra molto più plausibile perché Roma inviò eh, un ambasciatore presso Prusia, re di Bitinia, nel 183 per ottenere la consegna di Annibale, che per non essere consegnato, si avvelenò dopo sei anni di esilio da Cartagine. L'esercito romano vince ancora, non avendo quindi più rivali né minacce. Le uniche truppe che avrebbero potuto impensierire la legione Era la mitica falange macedone, ma che abbiamo già visto essere stata sconfitta alle cinocefale. Piccola particolarità che l'esercito romano dopo questa battaglia, dopo questa vittoria schiacciante, impiegherà addirittura sei mesi per rientrare in Italia, a causa di ulteriori attacchi da parte dei barbari. Antioco nel frattempo morirà nel 187, un anno dopo la pace di Apamea ammazzato mentre saccheggia un tempio io vi ringrazio per l'ascolto e al prossimo episodio grazie